0: Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y celebrar algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Ahora también en Spotify. Y en la semana en que Colombia eligió por primera vez un gobierno de izquierda y una presidenta afro y feminista. Estas fueron las noticias. Colombia. Este 19 de junio cambió la historia política y social de Colombia y las mujeres fuimos decisivas. Con más de 11.200.000 votos, que equivalen al 50.44% de la participación más alta de la historia de este país, una participación del 58%. Gustavo Petro y Francia Márquez... Fueron elegidos presidente y vicepresidenta para el periodo 2022-2026 y se convierten en los más votados de la historia de Colombia. Por primera vez Colombia tendrá un relevo
1: real de poder y gobernará un proyecto político abiertamente de izquierda. Una izquierda bastante moderada. Sí, Vicky, un ex guerrillero y una mujer negra y víctima del conflicto armado le ganaron a todo el establecimiento. Incluidos
0: medios hegemónicos Ajá, los objetivos y neutros Y el voto de las mujeres y las juventudes Fueron determinantes para lograrlo Señor Hernández Su desidia le va a costar en las urnas Pero ese apoyo no es un cheque en blanco para el gobierno entrante. Sabemos que
1: cumplir con su programa no será fácil, que el mapa electoral dejó un país dividido bastante similar al
0: del plebiscito por la paz. También sabemos que a la izquierda, como sucede con nosotras las feministas, se le exigirá una perfección que ni remotamente se le exige a la derecha. Como feministas exigiremos que se cumplan las promesas hechas en campaña a las mujeres.
1: Un ministerio de la igualdad, liderado por Francia Márquez, un sistema nacional de cuidados y la
0: implementación de las sentencias. 055, entre otras. Como periodistas cumpliremos nuestro deber de vigilar al poder y de hacer control político al Estado. México, Plaza Comercial Reforma 222 LGBTIQ Fóbica ¡Otra vez! Este sábado 18 de junio, después de haber asistido a la marcha lencha en Ciudad de México, nuestra reportera Arlen Molina y su novia fueron censuradas en la plaza Reforma 222 por entrar al lugar con un cartel de la marcha que decía amor. Supuestamente porque ese tipo de expresiones no se permiten ahí. A pesar de que Arlen explicó que no entraron al lugar en modo de protesta, sino que simplemente querían pasar al baño y por algo de comer. El personal de seguridad les dijo que tenían que bajar el cartel. Y todo esto frente al arco iris que decoraba el logo de Nike. Algo que ellas señalaron. A lo que el guardia respondió que ellos sí podían hacerlo porque pagan uso de suelo
2: o sea
3: nadie se puede venir a poner Propaganda gay, pero nosotros no podemos venir con una, sí, si querés, una marcanza. Ah,
0: es diferente. La seguridad hablaba de las reglas normativas del lugar, pero nunca las mostró ni se encuentran escritas en ninguna parte. También argumentó que lo que hacían no era discriminación, porque discriminación hubiera sido que no las dejaran entrar. Pero porfis ese tipo de expresiones no las hagan aquí. Ah, ok, pues gracias. Hasta ahora, Reforma 222 no se ha contactado con ellas ni ha dado una explicación pública. Mientras tanto, las afectadas ya iniciaron una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México. Recordemos que en esta misma plaza está el Cinemex que discriminó a mujeres trans al impedirles ingresar al baño de mujeres. Y al parecer no aprendieron nada. Ecuador
1: se cumple una semana de paro indígena contra el gobierno de Guillermo Lazo. Desde
3: Quito, Camila Albuja nos cuenta. Hace nueve días en Ecuador comenzó un paro nacional por el empobrecimiento de la vida que ha sido radicalizada por las medidas que ha tomado el gobierno de Guillermo Lazo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Conaye, los estudiantes, los trabajadores, colectivas y organizaciones feministas se convocaron para este paro nacional y exigen 10 puntos, entre ellos la salud, la educación, la reducción de los combustibles, precios más justos para los productos del campo, seguridad y mucho más. Dentro del paro nacional, las medidas que ha tomado Guillermo Lazo han dejado indignadas a más de una persona. Por ejemplo, el presidente de la Econalle, Leonidas y se fue retenido ilegalmente en los primeros días del paro nacional. ¿Qué respondió la Fiscalía? Que se enteró de su retención a través de las redes sociales. Por 24 horas aproximadamente, no se sabía dónde estaba el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Después fue liberado. Después Guillermo Lazo decretó estado de excepción. Pero además, ¿qué hizo minutos después? convocó una marcha de La Paz cuando eran prohibidas las aglomeraciones. esta marcha de La Paz se realiza en una de las zonas más privilegiadas de la capital, y por supuesto, fue respaldada por la Policía Nacional del Ecuador. En esta marcha de la paz, de lo que la mayoría de personas denominan de los ciudadanos de bien, se escucharon muchos comentarios racistas y fascistas contra las comunidades y pueblos indígenas del Ecuador. Como si fuera poco, además el presidente Guillermo Lazo eliminó un artículo de un decreto ya firmado en el cual pretendía prohibir la, el acceso a la información y el acceso al Internet. Después Fabián Pozo, secretario jurídico, aseguró que este había sido únicamente un borrador, pero un borrador que ya tenía la firma del presidente Guillermo Lazo. Está queriendo decir Guillermo Lazo con todas estas decisiones, ¿estamos realmente viviendo una democracia? Yo soy Camila Albuque y les estoy informando desde Ecuador.
4: Panamá. Homofobia y discriminación en el espacio público. Y si en México llueve LGBTfobia, en Panamá no escapa. Colectivos LGBT de Panamá denunciaron homofobia y discriminación en el Parque Recreativo Omar Torrijos en la ciudad de Panamá por parte del Servicio de Protección Institucional. El domingo 19 de junio se difundió un video que muestra a un guardia de seguridad retirar la bandera LGBT del lugar mientras varias personas se encontraban realizando un picnic como parte de las actividades conmemorativas del Mes del Orgullo.
3: ¡Homofobia! Homofobia,
4: ¡Homofobia! Parque Omar La administración del parque publicó un comunicado diciendo que la situación estaba siendo analizada y que tomarán los correctivos necesarios para evitar que situaciones similares se repitan Bueno, para empezar eso nunca debió haber ocurrido pero esperemos que el personal de seguridad sea capacitado sobre todo si el parque dice ser un lugar libre de esparcimiento Ya basta de LGBTfobia en Latinoamérica
5: México, suicidio de niña de 11 años tras ser víctima de abuso sexual. El pasado 9 de junio, Valentina, una niña de 11 años de Saltillo, Coahuila, se quitó la vida antes de ir a la escuela. Tras conocerse la noticia de su suicidio, una de sus compañeras denunció que ambas sufrían abuso sexual por parte del subdirector de la escuela, Urbano Flores. La fiscalía ya capturó al presunto agresor Gerardo N. Y en las investigaciones no se descarta que el suicidio de Valentina tenga relación con la presunta agresión sexual. Algunas familias ya han retirado a sus hijos de la escuela por su seguridad, aunque el ciclo escolar esté a punto de acabar. Nos duele profundamente esta noticia. Las niñas, niños y jóvenes merecen espacios libres y seguros. Y es indignante que ni siquiera las escuelas lo sean. Pedimos justicia por Valentina, por su compañera, y exigimos acciones contundentes para prevenir la violencia sexual en las escuelas.
0: Colombia. Periodistas ganadoras del premio No es Hora de Callar denuncian agresiones sexuales. Esta noticia nos toca y nos indigna profundamente como periodistas. Nuestras colegas, las también ganadoras del premio No es Hora de Callar 2021, un reconocimiento al periodismo que denuncia la violencia machista, fueron víctimas de un intento de agresión sexual mientras reporteaban. Las periodistas viajaron al Cauca Para realizar parte de la reportería De un trabajo de investigación Que será publicado próximamente Y que hace parte de este reconocimiento Ginette Bedoya Creadora de la campaña No es hora de callar Y un símbolo mundial para las mujeres periodistas Y para la lucha contra la violencia sexual Denunció públicamente que en ese viaje Daniel Piñacue Consejero de la comunidad indígena de los Nasa en Tierra Adentro Municipio de INSA, Cauca intentó agredirla sexualmente. Ya se iniciaron las acciones legales en contra del agresor y la campaña No es Hora de Callar se encuentra acompañando a las periodistas. Desde Volcánicas manifestamos nuestra solidaridad con las colegas y les extendemos nuestro apoyo. No es hora de callar, por eso difundimos su denuncia. Honduras condenan al autor intelectual
1: del asesinato de Berta Cáceres. A 22 años de cárcel fue condenado Roberto David Castillo, el ex de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. DESA, señalado de planear el asesinato y contratar a los asesinos de la activista y ambientalista hondureña Berta Cáceres en el 2016. Se convierte en la octava persona condenada por este crimen. Recordemos que Berta lideró las protestas contra el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Aguasar, que estaría a cargo de la empresa de Castillo, y de haber se construido habría representado un daño enorme para el territorio y para el suministro de agua y alimentos de la comunidad lenca. Por su activismo, Cáceres fue galardonada con el premio Goldman en el 2015. Ajá, el mismo reconocimiento que le hicieron a Francia Márquez. Y su legado trascenderá en la memoria del territorio, de movimientos indígenas y de ambientalistas.
5: El Salvador. Población LGBT sufre doble discriminación por las detenciones arbitrarias de Bukele. De acuerdo con la organización Cristosal, durante el famoso régimen de excepción de Bukele, se han registrado 18 denuncias de detenciones arbitrarias de la población LGBT. Uno de los casos derivó en el desplazamiento forzado de su familia. De enero de 2021 a mayo de 2022, Cristosal recibió 37 denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas LGBT. Los principales victimarios fueron miembros de pandillas en un 40.6% y funcionarios de la policía en un 17%. La Fundación también sostiene que el Estado salvadoreño ha reducido la atención pública de las personas LGBT en el transcurso de los tres años de gobierno de Nayib Bukele. ¡Qué desgracia los machitos autoritarios en el gobierno!
2: Ecuador, campeona de artes marciales, defiende a una mujer violentada por su pareja. Un hombre golpeó a una mujer en las calles de Guayaquil, Ecuador, justo cuando estaba pasando por ahí una campeona de artes marciales. Ruth Torello, con R de reinota. Le hizo una llave al agresor y lo inmovilizó hasta que llegó la policía y lo detuvo.
4: Y se fue meterme en medio de los dos y sujetarle las muñecas a este señor y... Lanzarlo al suelo, o sea, inmovilizarlo inmediatamente porque él quería seguir. Muchas personas estaban ahí alrededor y nadie hacía absolutamente nada.
2: Ruth, además, es la directora de la Academia de Artes Marciales de Guayaquil, donde da clases de defensa personal a niñas y mujeres. Nos encantan los
6: finales felices. Argentina. Exigen extensión de la licencia parental. En mayo de este año, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó el proyecto Cuidar en Igualdad, que busca extender las licencias parentales para no gestantes. Actualmente, las gestantes tienen una licencia de 90 días, mientras que la licencia de paternidad es de dos días. Ok. Gracias por nada. Argentina es uno de los países latinoamericanos con menos días de licencia, por debajo de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que es de 98 días para las personas gestantes. El proyecto propone que la licencia de maternidad alcance 126 días y la de paternidad aumente a 15 días en el primer año que entre en vigencia la ley, 30 días en el segundo, 45 a los 4 años, 60 a los 6 años y 90 días a los 8 años de vigencia. También incluye la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina para reconocer esta tarea como una necesidad, un trabajo y un derecho. ¡Por fin! Familias y organizaciones se manifestaron este fin de semana en el Congreso para exigir la aprobación de este proyecto de ley, y es que urge hacerlo. Una mayor licencia para los padres permite una distribución de cuidados y tareas domésticas un poco más equitativas y el inicio de una crianza más responsable, presente y colectiva. Y en noticias del entretenimiento, lesbofobia mundial
4: con el estreno de Lightyear. Lightyear, la nueva película de Pixar, ha sido prohibida en al menos 14 países. ¿Por? Porque la película muestra a una pareja de lesbianas que... no puede ser. Se besan. Y por ese beso las políticas homofóbicas que persisten en varios países han hecho prohibir la película en cines. No mamen. A pesar de que el rechazo que ha recibido por parte de personas antiderechos, los productores del estudio cinematográfico se negaron a cambiar o eliminar la escena. Bien por ellos. Las infancias también merecen representaciones dignas de las personas LGBT+. Su incomodidad ya no nos va a censurar.
2: Tráiler de la nueva película de Matilda, Alborota el racismo. Otra vez, se conoció el trailer de la película de Matilda, El Musical, inspirada en el musical de Roald Dahl de La Niña con Poderes, que enterneció a muchos en 1996. Sorprendentemente, los fans de la película, en vez de emocionarse por esto, se quejaron porque la señorita Miel será interpretada por la actriz Lashana Lynch, una mujer negra a la que también le llovieron críticas racistas por su interpretación de Agente 007 en la película de James Bond. Mira Raúl, deja de pedir que todos los papeles sigan siendo para gente blanca. El mundo avanza,
4: inténtalo tú también. Y la machiperla de la semana va para... El sacerdote que además de robarse la idea de Dude with a sign", lo hace para esparcir discursos discriminatorios, antiderechos y misóginos. En pleno 2022, este fanático religioso utiliza su fe para difundir odio y discriminación. Con pancartas que dicen cosas como el aborto es genocidio, este tipo se cree muy ingenioso. Pero que alguien le avise que los pocos valores que le quedan a esa institución que tanto defiende, ya nadie se los cree.
0: Si te gustó este noticiero, ahora también en versión podcast, deja tus comentarios y compártelo con tus amigas. Vamos a tener un breve descansito la semana que viene, pero nos vemos la primera semana de julio con más noticias. ¡Y un nuevo presidente! La Caldera es el noticiero feminista de la revista Volcánicas, ahora también en formato podcast. Puedes encontrarnos en redes sociales para más contenido periodístico sobre los feminismos en Latinoamérica. Nos encuentras como arroba volcánicas revista en Instagram, arroba volcánicas rev en Twitter y volcánicas periodismo feminista latinoamericano en YouTube. Esta caldera fue presentada por Ita María Díez, Arlen Molina, Katia Rejón, Laura Claveles, Guadalupe Acosta y Catalina Ruiz Navarro.